0: Aus meinem Arm läuft das Blut, aber wie in so einem Splatter-Film. Oh mein Gott, manchmal denke ich, was ist das für eine geniale Person? Da fällt mir ein, oh mein Gott, das bin
1: ich. Also ich habe im Haushalt früher geholfen, auch als ich dort gewohnt habe. So ja. mache ich ja immer noch äh, gerne. Äh, ja. Und dann kam irgendwie auf und das warte, hatte
0: ich... Warte mal, das machst du immer noch gerne? Ja, das mache ich sehr gerne. Auf welchen ja. Haushalt bezogen?
1: Auf, auf, ähm, kennst du nicht. Mom and Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
1: Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zu Folge 20. Hallo. Hi, na. Ähm ich hole dich Ach ja so, immer, immer gern sagen. mal, ja, okay. ja, ich, ich will dir was sagen. Ich, ich würde dir gerne was sagen. Ja, weil sag ich, was. ich ich hole dich ja gerne ab zu dem, was so in meinem, in meinem genialen Kopf passiert. Ne, wow. passiert ja wahnsinnig viel, mhm. ob ich das möchte oder nicht. Ähm, und wir reden ja in diesem Podcast auch oft über Narkosen. Narkose. Ja. Ne? Das ja. passiert ja ab und zu mal. Und möchte ich dich einfach mal abholen, dich und euch alle abholen, was dann einfach immer, wenn ich das Wort Narkose höre, in meinem Kopf passiert. Ja. ja? Weil, wie du weißt, manche andere wissen es vielleicht auch mittlerweile, verbinde ich ja immer gerne Sachen. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, der, der ehemalige französische Präsident, der heißt Nicolas Sarkozy, dann heißt er bei mir Narkozy. Das heißt immer, wenn ich das <lacht> Wort Narkose höre. Nein. Sehe ich den kleinen Nicolas Sarkozy mit einer Spritze in der Hand? Nein. Doch, weil für mich ist die Narkose, Narkozy, Nicolas Sarkozy, Narkozy. Das ist für mich die logische Schlussfolgerung. Und Deswegen jedes Mal, wenn du Narkose sagst in diesem Podcast, steht da plötzlich Nicolas Sarkozy mit einer Spritze in der Hand und ich bin kurz mal für ein paar Minuten raus und dann probiere ich wieder einzusteigen und mir nichts anmerken zu lassen. Ich weiß,
0: dass du das hast. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, der tut nichts, denkst du sofort, tut er nicht am Mund. Ja tut, das ja. weiß ich. Ja. Aber dass du das bei Narkose hast und vor allem, dass du dann ein paar Minuten raus bist, weil du darüber nachdenken musst, war mir bis jetzt noch nicht bewusst. Aber ich war dankbar, dass du diesen Fakt mit uns teilst.
1: Ja, genau. So. Mal gucken, was jetzt bei euch passiert, wenn ihr das nächste Mal Narkose hört.
0: Was auf jeden Fall bei euch passiert ist heute, dass euer Kalender auf Donnerstag, den 11. Januar 2024 steht. Und das bedeutet für uns, für Bene und mich, dass wir heute in die USA fliegen nach New York. Das ist jetzt für diese Kinderwunschbehandlung und für euch vollkommen irrelevant heute. Das trotzdem. Ich habe nämlich morgen Geburtstag am 12. Januar. Deswegen fliegen wir eine Woche nach New York. Aber trotzdem soll es hier in diesem Podcast weitergehen. Und wir machen keine Pause. Nein, nein, nein. Wir Niemals. haben Heiligabend keine Pause gemacht. Wir haben an Silvester keine Pause gemacht. Wir machen auch jetzt keine Pause, wo es für uns in den Urlaub geht. Weil wir haben die Folgen ja schon in der Vergangenheit aufgenommen. Das heißt, während Bene und ich in den Flieger steigen und nach New York fliegen, reisen wir parallel. Das ist ähm, Zeitreisen technisch gesehen irgendwie möglich, wie auch immer. Reisen wir zusammen mit euch, wenn gleich das magische Geräusch erscheint. Zurück zum 22.
1: Mai 2023. Na, Ariane? <lacht> Na, Benedikt? Hast du da alles geregelt mit dem Ständer?
0: <lacht> mit dem Ständer, ja. Ich musste mich hier mal ganz kurz einrichten, dass es gemütlich ist. Wir haben uns ja mittlerweile ein ganz cooles Setup eingerichtet. Ich weiß ja nicht, vielleicht wohnen wir, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ja schon ganz woanders. In einer Aber Riesenvilla. Wo?
1: In einer riesigen Villa. Ach so.
0: Ich hatte, das, ich hatte gerade nur so ein Tinnitus, über, als du ja, das davor geschrieben Studio. hast. Wir haben ja mittlerweile ein, eine Art Podcast-Studio eingerichtet, mhm. ne? Ja, da nehmen wir auf.
1: Das heißt eine Art, also wie definiert sich podcast Also was ist mehr Podcast-Studio, als hier so, so Schallschutzdinger an der Wand?
0: Das stimmt. Ich habe aus dem ehemaligen Arbeitszimmer, was wir sehr stiefmütterlich behandelt. Warum sagt man eigentlich stiefmütterlich behandelt?
1: Kann ich dir auch, also kann ich eine kurze Anekdote zu erzählen? Ja,
0: <lacht> sag mal, sag mal. <lacht>
1: Ähm, war letztens ähm, bei meinem Vater und meiner mhm. Stiefmutter mhm. und dann kam irgendwie das Thema tolle Menschen beide ganz ganz tolle Menschen dann kam irgendwie das das Thema auf dass ähm, das also ich habe im Haushalt früher geholfen auch als ich dort gewohnt habe so ja. mache ich ja immer noch äh, gerne äh, ja und dann kam irgendwie auf und das Wie, hatte ich
0: warte mal das machst du immer noch gerne ja das mache ich sehr gerne auf welchen ja. Haushalt bezogen
1: auf auf ähm, kennst du nicht Ähm <lacht> Nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte, kam dann, würde ich
0: mir nämlich gerne für irgendwann mal das Thema notieren: Der Unterschied zwischen Helfen und Verantwortung übernehmen.
1: Oh, jetzt ist das wieder.
0: Ja, <lacht> schicke ich nämlich immer, wenn ich einen Artikel dazu finde. <lacht> Mental den Mähle Load, zu.
1: Leute. Und er antwortet Kümmert euch um eure Mental Load. Nicht? Ihr müsst euch end mal entloaden. Ey. <lacht> Entloadet euch Okay, mal. also. Auf jeden hast, Fall kam ja. dann ähm, das Thema auf. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Wahrscheinlich war es für mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht Thema. Ich war halt pubertierender Idiot und habe trotzdem irgendwie so so ja mehr schlecht als recht meine Pflichten im Haushalt erfüllen wollen oder erfüllen müssen mhm. und habe halt auch gesaugt im Haus und dann kam ein
0: Staubsauger oder ja mit dem ja.
1: Staubsauger und dann kam halt irgendwann mal die Kritik dass ich glaube auf der Treppe ähm, es nicht ganz so ordentlich und gründlich gemacht wurde
0: wenn ich jetzt interessant zu wissen aus welchem Material die Treppe war Teppich Holz
1: Du kennst sie ja die Treppe. Das ist ja eine, eine Holztreppe mit einem Teppichläufer.
0: Ah, das war die Treppe. Ja, okay. das ist die Treppe. immer. Wir haben die mhm. Treppe nicht verändert.
1: Mhm. Ähm, also auf jeden Fall kam die Kritik, dass es wohl nicht so gründlich war. Mhm. Die Kritik war mit höchster Wahrscheinlichkeit völlig zurecht. Recht. Mhm. Und meine coole Teenager-Antwort war an meine Stiefmutter, sie solle sich doch nicht so haben. <lacht>
0: Okay. Und du hast jetzt hier gesagt, hab dich doch nicht so, oder was? Wow. Hast Leute. du dafür einen sogenannten Satz warme Ohren bekommen?
1: Ähm, nee, aber mein Vater.
0: Ach so, ja. wie, sie hat mit ihm geschimpft, weil er so einen unerzogenen Sohn hat?
1: Wahrscheinlich, wie ja. Wie lustig. Ja, ja das, das ging quasi, ich habe ich hab, ich hab da meine Leute für. <lacht> <lacht> mein, mein, mein Vater war, glaube ich, in, in vielen Belangen meines Lebens äh, oft der Puffer. Okay, und um mich. jetzt nochmal die Brücke zurückzufinden, genau. und jetzt, was ist
0: jetzt stiefmütterlich behandeln?
1: Ich, ich habe meine Stiefmutter stiefmütterlich behandelt.
0: <lacht> da fällt mir genau das mir, da. Das tut mir immer noch
1: leid. Also wir, haben, wir haben jetzt vor kurzem das erste Mal darüber geredet. Ich hatte das halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Es tut mir so leid. Aber ich glaube, das sind halt so, ja, so teenager, teenager pubertierende Trottel. -mäßig. Es gibt doch auch das,
0: die Pflanze Stiefmütterchen.
1: Ja. Gibt es auch. Muss man die nicht gießen oder irgendwie sowas, dass man die halt so richtig schlecht behandeln kann und die, der geht es trotzdem gut?
0: Ich finde das eigentlich gemein, dass in der, in der, ich sag mal, in der Historie der deutschen Etymologie oder wie nennt man das?
1: Ich kenn das Wort nicht.
0: Also, im Sprachgebrauch. Ja. Warte, ich muss mal einmal gucken, ob das so stimmt. Ähm, so, ich, jetzt kann ich nicht reden und gleich. Etymologie, die Wissenschaft, ja. Oh mein Gott, manchmal denke ich, was ist das für eine geniale Person? Da fällt mir ein, oh mein Gott, das bin ich. Die Etymologie ist die Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutungen. So. Und das... Ja. Warte, Hänger? <lacht> Moment. Ach so, ich wüsste gerne, wie sich das mit der Stiefmutter. weil Es gibt auch bei Aschenputtel oder wie die nicht alle heißen, haben Stiefmütter, einen ganz schlechten Ruf. Ja,
1: Stief- und Schwiegermütter.
0: Genau. Ja. Und das finde ich eigentlich schade. Und da fällt mir auch ein...
1: Schwiegermonster, gibt es gibt's ja sogar einen ja, Film Ja, genau.
0: Es sind aber immer die Frauen. Nie ja. ist es der Schwiegervater, weil der Stiefvater. Sind.
1: Hm? Weil so garstig sind. Wer? Die Frauen.
0: Okay, Benedikt.
1: Deswegen, ich wusste, ich kann so ab, abkürzen, ja. das ganze Thema.
0: Na gut. Und wie kamen wir jetzt auf die ganze Geschichte?
1: Ähm, weil Mario Barth ein neues Programm hat. <lacht> Nee. Nein, du hast irgendwas mit Stiefmütterlich. Wer, du hast irgendwas gesagt mit Stiefmütterlich behandelt. Wer denn aber wen? Ja. Ach, das Arbeitszimmer. So.
0: Oh willkommen Gott, von da kommen wir. Cool. Willkommen, willkommen zurück. Sollten wir vielleicht erstmal ganz kurz einen Status machen, bevor wir hier weiter ins gehen. Ja, ich, mal, soll soll ich,
1: ich Trommelwirbel machen? Ja, mach ein.
0: Boop. Nicht, Nicht schwanger. schwanger. Ja. Aber dazu muss ich das sagen, das wäre auch sehr schwierig, weil die letzte Folge, wenn alles so ist, wie wir es geplant haben, die erschienen ist, die habt ihr, also die letzte Folge, die ihr von uns gehört habt, die haben wir am 18. Mai aufgenommen. Und das war vor vier Tagen. Mittlerweile haben sich nämlich sehr viele Dinge getan. Die Ereignisse haben sich quasi überschlagen. Und heute ist der 22. Mai, sprich 22. Mai 2023, nur vier Tage nach der letzten Folge. Und wir wollten euch mal auf den aktuellen Stand bringen. So, und da will kleines, ich sagen: Kleines
1: Update von uns an und euch. Wir sitzen
0: mittlerweile halt im Podcast-Studio hier, was sich in unserem ersten Stockwerk befindet. Nehmen diese Folge für euch an. Im auf.
1: ersten von vielen.
0: Und ich würde sagen, wir erzählen mal, was so passiert ist in der Zwischenzeit. Ne? Let's go. Genau, die letzte Folge haben wir am 18. Mai aufgenommen. Und da haben wir erzählt, glaube ich zumindest, hoffe ich, dass unser erster IVF-Zyklus, der Stimulationszyklus, was bei mir wieder für große Krisen, innere Krisen gesorgt hat, sehr holprig verläuft. Also irgendwie scheint mein Unterleib nicht so ganz darauf anzuspringen, zumindest nicht so wie gewünscht. Bei einer IV, bei einer, oder bei einer Hormonstimulation für eine IVF versucht man ja mehr als normalerweise Eizellen in einem Zyklus von sind, sprich eigentlich, binne, Rätsel? Eine. Richtig. Und man versucht, wie viele?
1: Zwischen 15 und 20. Naja, so viele wie möglich, sagen wir. Okay, coole Frage, Doc.
0: So viele wie möglich qualitativ hochwertiger. Ja. So, ja. genau. Und das So bin hat, ich
1: früher in Bars gegangen.
0: Wow. <lacht> es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann wurden die Hormone nochmal hochgestuft. Äh,
1: hochgejazzt. Oh, ja, genau.
0: Die Ärzte die Vertretungsärztin von meiner, hat die Hormone nochmal hochgejazzt. Beziehungsweise hatte mir auch angeboten, dass wir entweder einmal abbrechen können und dann den Zyklus quasi künstlich verlängern und nochmal starten, ohne einen Monat Pause zu machen oder zwei Wochen Pause zu machen. Oder, dass wir einfach direkt weitermachen. Ich hatte zwei oder drei so sehr große Follikel. Mm. Und auf auf die verzichten wir quasi. Und es ist wirklich, ich muss sagen nicht, also was heißt nicht Vernunft? Ich glaube, wenn man das so hätte nicht machen können oder dürfen, hätte sie mir das gesagt. Aber der Antreiber bei mir war definitiv Ungeduld und nicht Vernunft, weil ich dachte, nee, ey, wir brechen jetzt nicht die ganze Scheiße ab, diese ganzen Tausende von Euro für die Hormone umsonst und fangen noch mal komplett bei Null an. Wir versuchen jetzt das zu retten.
1: Ja, gerade, weil ja die Chance war ja nicht Null. Es war jetzt nicht so, dass genau. es hier ein kompletter Schuss in den Ofen und das wissen wir vorher schon, sondern ja. es gab ja tatsächlich eine, es gab ja eine Restchance, es war, die war nicht hoch, ja. aber sie war trotzdem noch vorhanden, sodass man schon was verpasst hätte oder verpassen können äh, hätte können verpassen hätte können, <lacht> können. würde würde sein <lacht> ähm, wenn man es nicht wahrgenommen hätte die chance jetzt quasi auch gerade nach genau. der ganzen Stimulation nach den ganzen Spritzen und so weiter und so fort. Klar, die Ausbeute nicht dolle, dünn eher gesagt, aber wäre noch blöder gewesen, das irgendwie trotzdem verstreichen zu lassen.
0: Genau. Und deswegen haben wir oder ich, weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war alleine da, mich dafür entschieden, einfach weiterzumachen. Und wir haben noch mal drüber gesprochen, du und ich. Haben dann gesagt, nee, okay. Am Ende es ja eh an mir. Du hast mir das ja auch so ein bisschen, du meintest, ey, du spritzt dir die ganzen Sachen. Du hast mir ja immer gesagt, wir haben die Zeit quasi. Also genau, du ja. machst es du machst so alles mit. Du bist auch nicht weg, wenn es noch länger dauert. Und ich muss mich <lacht> Nee, davon mache ich keinen
1: Druck, ne? Also ich glaube, also nee, das, das, das stelle genau. mir auch sehr unangenehm vor, wenn, ja. wenn da quasi der, der, ja. der Haupttreiber, der Hauptdruck, da haben wir auch schon mal drüber geredet, eher so vom Mann ausgeht. Ja, ich stelle mir auch ganz, ganz schwierig vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Genau, also ich habe gesagt, nee, dann spritze ich lieber weiter und spritze zwei Spritzen am Tag, einmal weiter Hormonstimulation mit diesem Pen und diese Zetrotide, das ist bei mir die Spritze, die den Eisprung unterdrückt und den Zyklus quasi so ein bisschen runterregelt und sagt, wow, 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 mach mal langsam, noch nicht springen hier, wir müssen noch ein bisschen, bisschen Feuerholz im Ofen nachlegen. Und dann stand ein Ultraschall an. Ich glaube, das war am Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und Der, den, der ist jetzt mittlerweile schon gewesen, davon kann ich erzählen. Und zwar hatte die Ärztin da gesagt, ah, sehen Sie mal, da kommen Sie. Und ich habe mir das so auf dem Ultraschall angesehen. erst habe ich mal zur Tür geguckt.
1: Das <lacht> haben... Oh, wer denn alles?
0: <lacht> da ist nichts passiert. Nee, ich habe auf dem Ultraschall geguckt und ich muss sagen, ich habe gar nichts gesehen. Das sah für mich aus wie immer.
1: Oh, ganz kurz, du sitzt ja dann da Unterleib frei, breitbeinig auf diesem Stuhl <lacht> und die Ärzte sagt, oh, da kommen Sie und denkst sie: so, hoppala, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> dann nee, lassen sag, sie mal rein.
0: War ganz nett von ihr, weil sie meinte, das ist ja nur motivierend, so nach dem Motto, ach, gucken sie mal, das hat ja doch, ist ja doch unsere, unser ähm, Vorhaben oder unser Ziel aufgegangen. Das funktioniert mit dem weiterspritzen. Spritzen. Meint sie, ach, gucken sie mal, da, komm, da kommen sie ja. Und ich dachte so, das sieht doch aus wie immer. Also diese ganzen schwarzen, einigermaßen alle gleich großen Bubbel halt da in meinem Unterleib. Aber gut, sie hat die gemessen und meinte, nee, nee, die wachsen langsam und sie würde jetzt noch mal Gas geben, hat sie gesagt und ich spritze oder habe da 150 ich glaube 150 Einheiten Gonal gespritzt und die hat sie nochmal zu 200 gemacht, also nochmal, was sind das, Milliliter oder Mikroliter? Einheiten. Einheit. Ja stimmt, das sind Einheiten, ich weiß gar nicht, wie was das entspricht, hat sie nochmal 50 Einheiten draufgepackt und die Zetrotide natürlich weiterhin und hat die Punktion für diesen Mittwoch ähm, anvisiert quasi, also übermorgen in zwei Tagen und ja, kennst mich, ihr kennt mich mittlerweile wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, auch. Ich habe natürlich gegrübelt, gegrübelt, gegrübelt. Was könnte der Grund dafür sein, dass das jetzt so lange dauert? Ich habe auch viel im Internet nachgeguckt und habe sie gefragt, ob PCO der Grund sein kann. Das mhm. haben ja auch unglaublich viele Frauen. War bei mir auch immer wieder, ähm, stand es zur Diskussion, ob ich das habe. Also polizistisches Ovar-Syndrom, wo man jeden, na, das kann ich wirklich nur so mit Halbfakten erklären, aber ich glaube, jeden Monat... Zysten am Eierstock hat, die die ja mm, Signale aussenden. Wollen wir,
1: wollen, wollen wir so einen kleinen, so kleinen <lacht> Halbwissen-Jingle einspielen? Den so müssen wir erstmal
0: machen. <lacht> Scheiße. Nee. Okay, wir machen den das nächste Mal. Wenn ich denke, jetzt bin ich mir einigermaßen sicher und traue mich was zu sagen. Bei PCO traue ich mich gar nicht und mache es lieber nicht.
1: Bei, äh, vielleicht können wir einfach so, damit wir überhaupt irgendwas weitergeben, PCH ist der Pacific Coast Highway zum Beispiel. Ja. Das weiß ich. So, Das ist ein Fakt. Kann ich, kann ich euch sagen. So. Und da
0: waren, waren wir da nicht da auch? Da waren wir, das ja. Ja, ja, ne? ja, genau. Ja, egal. Auf jeden Fall, PCO, ob das der Grund sein könnte, das Schwierige bei PCO ist, es gibt so eine Liste von Symptomen und man sagt, je mehr man davon hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man PCO hat. Aber es gibt nicht sowas wie einen Test oder einen Blutwert oder so, wo man sagen kann, oh ja, die, die Patientin hat es auf jeden Fall.
1: Aber sieht man das würde man das nicht im Ultraschall sehen? Oder...
0: Genau, das ist halt ein so ein Ding, dieses, im Ultraschall nennt man das perlenschnurkettenartig aufgefädelte Eizellen. PC die sehen dann. Oh ja klar, gibt's denn? ja,
1: jetzt, jetzt haben wir Ja, zetten,
0: zettenartig. P P Ordnung. Das ja. ist PCO. Ja. Nein, PCU, wie gesagt, polizistisches Ovarialsyndrom. Aber genau, dass die Zysten so ja wie auf so, einer, auf so einer Perlenkette halt ja. hintereinander aufgereiht sind. Das ist ein Hinweis. Ich glaube, Insulinresistenz ist ein Hinweis. Verstärkter Haarwuchs tatsächlich mhm. ist ein Hinweis. Wo? Am ganzen Körper. Ach so. mhm. Ein erhöhter Testosteronspiegel. Ja, gibt so ein paar Sachen. Aber ich kann es abkürzen, denn die Ärztin meinte, nee, glaubt sie nicht. Findet sie, sind bei mir nicht die typischen Symptome. Und... Als nächstes, das war für mich auch eine große Frage, ob man denn den Transfer überhaupt noch in diesem Zyklus machen könnte. Also hatte ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, man macht eine Stimulationsphase, wo man versucht, so viele Eizellen wie möglich heranzuzüchten, sage ich mal, mhm. wie in so einer, in so einer Süßwasserperlenzucht,
1: wie in so einer, wie in so einer Lachszucht. Ja
0: genau. Wie in, in, Norwegen. Lachszucht. in Norwegen. In <lacht> Norwegen. Dann hat man einen kleinen Eingriff unter Narkose, die Punktion. Da werden die dann abgezapft. Dann werden die mit den Spermien des Mannes zusammengebracht oder eines Mannes zusammengebracht, wenn es Spendersamen sind. Und man hofft natürlich, dass sich viele davon befruchten. Dann werden die kultiviert über ein paar, über ein, entweder drei oder fünf Tage. Fünf Tage ist, glaube ich, in Deutschland das Maximum oder überhaupt das Maximum. Das ist eine Blastozyste. Und dann kann man die entweder direkt einsetzen oder... Der Hund ist nicht ganz zu nee, mit meiner das ihm, Erklärung. Das ist ihm
1: zu laut. Ja, er, wartet er wartet nur auf die Erklärung, was PCO ist. Er
0: liegt gerade unter dem Tisch und schläft. Und ich glaube, wir stören ihn dabei. Entschuldige bitte. Genau, und dann kann man die entweder direkt frisch, es nennt sich dann Frischtransfer, oder man macht einen Kryotransfer. Das heißt, man friert die erstmal ein und setzt die im nächsten Zyklus ein. Grund dafür kann zum Beispiel sein, dass der Körper sich nochmal erholen soll. Oder man hat Angst ähm, oder Sorge, dass... Der Körper, beziehungsweise nach einer Hormonstimulation, ist der Körper ja sehr stimuliert. Mehr ja, ja. kann viel. aber
1: auch. Überstimuliert sein. Nee, das meine ich ja genau. Genau, ja. äh,
0: gerade genau. Da sind sehr ein sehr, sehr hochgepumptes ähm, Hormonlevel quasi. Und wenn man jetzt da was einsetzt, da arbeitet der Körper ja auch mit. Da werden wieder andere Hormone ähm, ausgeschüttet und das kann zu viel sein, sodass die Eierstöcke zum Beispiel stark sich vergrößern, anschwellen oder vorher schon vergrößert sind. Das ist dann too much, sodass man sich dann entscheiden kann, man gönnt dem Körper nochmal einen Zyklus Pause und dann kann man in den erhol etwas erholteren Körper diesen Transfer, diesen, diesen ähm, diese Blastozyste einsetzen. Und sie hatte gesagt, ähm, das muss man abwarten. Es kann sein, dass diese zwei Riesenfolikel, die ich da habe, wo sie ja meinte, auf die müssen wir verzichten, mhm. die lassen wir jetzt einfach abgehen, dass die schon anfangen, Progesteron auszuschütten. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht so gut möglich, den Transfer zu machen, ähm, weil die Gebärmutterschleimhaut dann diesen diese eingesetzte Zelle nicht so gut aufnimmt. Aber, und da war ich auch richtig beruhigt, das ist wirklich krass, über viele Sachen redet man ja mit den Ärztinnen dort gar nicht. Sie meinte dann, wir nehmen ihnen ja jedes Mal Blut ab. Und ich dachte so, ja, stimmt. Und dann hat sie gesagt, ja. Und wir testen dann nämlich jedes Mal den Progesteronwert. Und nur, ich glaube, wenn der unter 1 ist, dann würde man einen Transfer noch machen. Und ich dachte so, krass, die haben Dinge auf dem Schirm, wo ich noch nie mal wusste, dass die danach kommen. Äh, äh. Ja. Profis. Genau. Scheinbar sind es doch Profis. Genau. Dann haben wir nochmal einen Ultraschalltermin zum Überprüfen ausgemacht und in der Zwischenzeit hatte mir eine total nette Followerin geschrieben, ich weiß gar nicht mal, was ich gepostet habe. Ich habe irgendwas, wahrscheinlich ein Bild von mir, wo ich heule oder <lacht> keine Ahnung, vielleicht auch was, ein Ultraschallbild von einem Folikel oder so auf Instagram gepostet und da hat mir eine Followerin geschrieben, die ist leitende MFA, medizinische Folikal-Assistentin? <lacht> nee, weiß ich gerade nicht mehr, leitende MFA, habe ich mir so notiert, in einem Kinderwunschzentrum und die hat mir den Tipp gegeben und die hat das auch nicht ungefragt gemacht, deswegen konnte ich sehr gut annehmen, die hat gesagt, Ariana, ich arbeite selber in einem Kinderwunschzentrum, möchtest du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, sag Bescheid und dann habe ich ihr so den aktuellen Stand bei mir gesagt und die hat mir den Tipp gegeben, an der Uniklinik in Jena, Killer und Plasmazellen untersuchen zu lassen. Das habe ich schon mal gehört, mhm. dass die Uniklinik in Jena da irgendwie, die hat da so ein Monopol, so ein mhm. ähm, wie nennt man das, wenn es unerlaubterweise nur eins gibt von. Monopol. Nee, da gibt's noch ein anderes. Mhm. K K K was mit K?
1: Möchtest du Kartell sagen ja. ist Das ist aber falsch? <lacht> Okay, ja, das ich genau, versucht. ist falsch, ja. Monopol.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Die Uniklinik Jena, die scheinbar haben mafiöse Strukturen mhm. und haben dann Monopol. Und ich habe das aber gleich nochmal nachgeguckt, weil ich das super interessant fand und wie gesagt auch schon mal gehört hatte. Und das geht, geht aber meiner Info nach nur in einem natürlichen Zyklus. Also die klären da relativ gut auf ihrer Seite darüber auf, finde ich. Da kann man auf die Seite der Uniklinik gehen und dann gucken. die ja Die bieten irgendwie bestimmte Verfahren an, wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist, weil die da scheinbar sehr, weiß ich nicht, gut entwickelt sind oder wie auch immer. Und ähm, da habe ich mir aber direkt notiert, dass ich meine Ärztin gleich drauf ansprechen wollte und bin dabei, ehrlich gesagt, bei der Recherche über dieses, weil, wie gesagt, ich hatte das schon mal gehört, dass man Killer und Plasmazellen da untersuchen lassen kann, noch über bestimmte Tests gestolpert. Alle, die in der Kinderwunsch. Behandlungen schon länger drin sind oder sich mit dem Thema viel beschäftigen, die werden wahrscheinlich alle von diesen Tests gehört haben. Die heißen, es gibt diesen ERA- oder ERA-Test, ERA, -Test, e -R dann gibt es Kiergene, KIR, Emma äh, und Alice. Und das sind alles so bestimmte Tests, die bestimmte Sachen ja, analysieren oder erörtern oder gucken, wie ist da der Stand. Und da wird einem wirklich schlecht, weil super viel davon wahnsinnig unerforscht ist. Und dann, da steht zum Beispiel, ja, wenn man die Gen, das Gen so und so untersucht und beim Mann das Gehen so und so und dann findet man raus, dass, ja, da, da ist die Forschung nicht so weit, die wissen nicht, warum sich das so verhält, aber dann ist es beinahe unmöglich aus dieser Kombination eine Schwangerschaft. Wow. Es ist wirklich crazy.
1: Ihr verrückt, was, was, also was es alles gibt und was alles noch überhaupt gar nicht erforscht ist.
0: Ja, und ich finde es auch manchmal wirklich, genau ich, genau so geht es mir. Das hast du gut beschrieben. Ich bin manchmal total, ja, danke, total fasziniert davon, wie krass das schon, wie weit wir da schon sind mhm. und was für Tests es gibt. Und wenn man sich dann aber da einliest, macht es einem oder mir zumindest richtig Angst und frustriert mich auch, weil ich so denke, ja, was ist, wenn das da rauskommt? Und dann stehen wir an einem Punkt, das ist ja immer das, wovor ich so ein bisschen Angst habe, weil mir macht es ja immer total viel Mut und ich, ähm, ja, mich ermutigt das, wenn man so die, ich nenne es mal die Verantwortung an Ärztinnen abgeben kann. Mhm. Nicht im Sinne von, ja, das haben die gesagt, das ist deren Schuld, sondern wenn ich weiß, ich habe hier gerade nicht das Zepter in der Hand, sondern unsere Ärztin, weil die kennt sich viel, viel besser aus, ja. die arbeitet seit Jahrzehnten auf dem Gebiet und wenn man weiß, so wie das mit diesem Progesteronwert, dass ich, recherchiert habe, oh, aber wenn das und das und dann und dann ist es dann, dann nicht möglich und die dann ganz selbstverständlich zu mir sagt, nee, wir testen es ja immer mit ihrem Blut und wenn der Wert über eins ist, würden wir es nicht machen. Wo man denkt, ach krass, ja, okay, die kennen sich halt wirklich aus. Ja. So, und wenn, wenn man an einen Punkt kommt oder kommen würde, wo selbst die sagen, da können wir nichts machen, da wissen wir nicht weiter. Das macht mir richtig Angst. Das ist, als würde mich jemand nachts ins offene Meer schmeißen. Wow. Das ist für mich zum Beispiel das ein auch eine ganz beängstigende...
1: Bild. Dieses Boah, schwar schwarzes, also oh, nicht, nicht, nicht das schwarze Meer, sondern ein schwarzes Meer, weil Nacht, ja. das ist richtig gruselig. Dieses
0: dunkle, tiefe Wasser, auch so bei Titanic zum Beispiel mhm. oder so, das, ich habe also so eine Angst davor. Ich habe früher ganz oft, richtig komischer Random Fact, beim Duschen, mittlerweile ist es fast weg, ich habe es nur noch ganz, ganz selten. Wenn ich unter der Dusche stand und die Augen zu hatte, mhm. hatte ich Angst davor, okay, wie erkläre ich das jetzt, das also, dass das dann übernatürlich wäre, ist mir klar. Also es ist jetzt nichts, was einem einfach so passiert, <lacht> wo man denkt, ja man geht, weiß ich nicht, man geht auf der Straße und geht um die Ecke und hat Angst, dass man mit einer anderen Person zusammenkracht. Das ist eine sehr reale, realistische Angst, ja. weil das wirklich passieren kann. Meine Angst war, dass ich unter der Dusche stehe, die Augen zu habe, Wasser über mein Gesicht läuft und ich auf einmal innerhalb von Sekundenbruchteilen nachts im offenen Meer schwimme, also treibe, also hm. auf einmal im Wasser bin. Oh. Und ich weiß, dass ich diese Angst hatte, oder ja, habe, hatte, seit ich Free Willy geguckt habe. Weil da gibt es eine Szene, wo, sie, wo dieser Wal im Netz ist. Und ich glaube, der Junge steht davor und da, man sieht dieses riesige Auge von mhm. diesem Orca. Und das fand ich so gruselig. Ich glaube, der zuckt dann auch in dem Moment oder erschreckt sich oder irgendwie sowas. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich habe wirklich über Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte, diese Angst gehabt. Heute habe ich es manchmal noch ganz, ganz selten, mhm. dass wenn ich unter der Dusche stehe, die Augen zuhabe... Oder auch wenn ich im Schwimmbad bin zum Beispiel und unter Wasser kurz bin, ja. dann habe ich Angst, dass innerhalb von Sekundenbruchteilen ich mich im offenen Meer bei Nacht wiederfinde.
1: Oh, das war komisch. Ja. Denn, was bei mir ist, ich kann nicht, also ich ich tauche gerne, also jetzt hm? hier nicht so, ne, nicht hier nicht so Korallenriff tauchen, sondern sagen, dass ich tauche, also ich bin, ich bin, ich bin, zusammen, ich bin gerne Fall? unter Wasser, wenn ich im Wasser bin, <lacht> kann das aber zum Beispiel nicht mit geschlossenen Augen. Das mache ich, das ah, mache ich nicht. Also ich muss sehen, was was abgeht. Und das ist halt im im Meer in der Nacht siehst du halt gar nichts. Nee, ist furchtbar. Das ist ganz unangenehm. Aber sag da mal. könnte alles direkt vor dir sein. Machst
0: du das auch unter der Dusche, die Augen auf? Ja, ja. Echt? Aber das ist doch super unangenehm, wenn einem das Wasser so in die Augen läuft.
1: Das Nö, ich ist eine Übungssache. Echt? Da gewöhnt man sich tatsächlich das dran. Das ist genauso wie, wie früher, wurde mir immer gesagt: Im Meer kannst du nicht machen, als Salzwasser, das merkst du also auch. Macht auch keinen Unterschied.
0: Der einzige Grund, warum ich das instinktiv mache, die Augen zu machen, ist, weil ich Kontaktlinsen ja. habe und ich schwimme auch mit Kontaktlinsen und die würden wegschwimmen einfach, <lacht> wenn ich die Augen aufmache. Deswegen ja, habe ich auch meine, mehr sehen. meine natürlichen Goggles, dass die ich die Goggles. Augen zumache. Aber ja, ja, wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, wir waren in Jena genau. und da ist dunkel. Nee, <lacht> Jena ist echt dunkel. Nee, das, die Angst ist sehr ähnlich, dass, wenn wirklich erfahrene medizinische Personen mhm. mir sagen, ja, da wissen wir auch nicht weiter oder mh, das das ist blöd, da können wir ihnen jetzt gar nicht weiterhelfen, das übt bei mir ein ähnliches Gefühl oder übt bei, äh, äh, löst bei mir ein ähnliches Gefühl aus, wie dieses im offenen Meer bei Nacht zu sein, yeah. weil das ist so eine Hilflosigkeit dann und ich finde, man kann sie, oder mir geht zumindest so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich mich ganz gerne auch an dieser Expertise von unserer behandelnden Ärztin festhalte, ja. weil ich immer denke, die hat viel mehr Ahnung, die hat noch viel mehr Optionen, mhm. die wir ausprobieren können.
1: Ja, also es geht, bei, geht mir genauso und finde ich, kann man bei uns aber auch. Also das, das ist einfach ein Gefühl, was ich habe, dass es dass es so ist, dass ich glaube ich auch noch mehr als du, weil du ja auch sehr viel se selbst forschst und ja. noch mehr nachliest und sowas, ähm, dass ich da sage nee das ist das das ist die das ist hier unsere äh, unsere Hood. <lacht> das ist unsere, ist unsere Aufseherin das ist unsere und, die, und die kümmert sich und, und und ich werde das jetzt hier nicht hinterfragen weil meine meine Oma war da ganz schlimm die wusste es immer besser als die Ärzte das habe
0: ich aber nicht ich bin nee, nicht der Meinung nee, nee, dass es besser weiß.
1: nee und du würdest es auch nicht äußern aber, aber, ich aber, man, nicht. aber, aber manche Sachen da liest du dir das an und dann liest du das zum Beispiel von der Uni in Jena und das hat unsere Ärzte noch nicht erwähnt. Ne? Und dann hast du da im Hintergedanken oder im Hinterkopf hast du so, okay, aber da gibt es ja noch diese und das und so. Ja, aber hm. soll ich dir da
0: mal was dazu sagen? Und zwar, das habe ich auch in diesem Podcast schon öfter erzählt, niemand interessiert sich so sehr für eure Gesundheit und niemandem ist euer medizinisches Wohlergehen so wichtig wie euch selbst. Das ist einfach so und man ist bei den meisten ÄrztInnen und das ist kein böser Vorwurf, das habe ich auch schon mal betont, sondern die haben einfach eine unfassbare Latte an PatientInnen und du kannst gar nicht, so, also natürlich ist es der Wunschgedanke und es gibt bestimmt auch, vor allem würde ich behaupten oder schätzen, junge MedizinerInnen, die in dem Moment das hören und entrüstet aufstehen und sagen, also na hör mal, ich glaube, das ist vor allem mit voranschreitender Berufserfahrung so ist, du kannst nicht mehr diese diesen Elan, diesen Enthusiasmus, diese Motivation und diesen diesen Eifer für jede Patientin, für jeden Patienten aufbringen. Du, du das ist ja ein Durchschleusen. Auch dafür können die nicht. Das ist einfach nee, dieses Scheißsystem bei uns. Aber ich behaupte einfach mal, dass also Guck mal, wie oft uns oder also uns es jetzt schon so ging, slash mir in dieser ganzen Behandlung, dass Dinge übersehen wurden, nachlässig be behandelt wurden oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber es ist ja auch schon oft so gewesen, dass ich was nachgeguckt habe und dann das angesprochen habe und dann jemand zu mir meinte, das muss ja gar nicht sein, dass die Person mich dann total erstaunt anguckt und sagt, wie kommen sie denn darauf, sondern die dann nur sagen, ja, können wir auch noch mittesten. Mhm. Und ich denke ja dann gar nicht in dem Moment, ha, ich habe ich hab euch, hab euch durchschaut oder ich habe das System und so ich bin schlauer als ihr, sondern es ist nur, man macht dann, na, wie soll ich das nennen, M über den Horizont der Person hinaus, aber ohne zu sagen, dass die Person unfähig ist, sondern einfach nur, die haben halt in dem Moment vielleicht nicht alles auf dem Schirm oder haben das noch nicht in be Erwägung gezogen oder wie auch immer.
1: Ja, genau, aber es ist ja auch ganz natürlich, dass es... Gute und weniger gute Ärztinnen gibt. Das ist auch nur ne, das ist auch nur das ein erlernter, ja. erlernter Beruf. So, es gibt ja. gute und weniger gute Dachdeckerinnen. So, <lacht> ja, das, also das stimmt. Also, das heißt jetzt nicht nur, weil die das machen wollen und gelernt haben, dass es da okay bei Ärzten, weil die haben ja da ihren hippokratischen Eid geleistet und deswegen sind die alle gleich gut. So Das sind so ist Dinosaurier? Es ja nicht. Das sind Dinosaurier. Hippokrat? Ja und äh, so so ist es ja einfach nicht ne da kannst du an gute und nicht gute oder oder weniger gute oder wahrscheinlich auch andere super schlechte Ärzte ja, einfach Fall. einfach gel gelangen ja und ich glaube da gilt es dann eher so ein bisschen für sich zu gucken okay fühle ich mich hier gut aufgehoben habe ich das Gefühl dass das dass das ja. äh, dass es hier zielführend ist und ähm, vor allem glaube ich entwickeln dann auch gute Ärztinnen entwickeln auch so ein Gefühl glaube ich dafür weil du willst auch nicht wissen die verlieben sich dann nee die die du willst auch nicht wissen wie viel <lacht> Müll an, an Symptomen und an Pseudokrankheiten, die da am Tag durchschleusen, weil Leute halt da hinkommen, die denken, sie haben irgendwas. Ja. Äh? Also ja. jetzt nicht im Kinder, also beim normalen Hausarzt sag ja. jetzt mal, ne? Das ja. man, und die entwickeln da wahrscheinlich auch ein Gefühl für, wo sie sagen können, okay, da müssen wir jetzt mal tatsächlich ein bisschen gucken. Ja. Oder da gibt es jetzt mal eine Paracetamol.
0: Und ich kann auch verstehen, beziehungsweise sagen wir mal eher mh, mir vorstellen, dass es für manche Ärztin auch nervig ist, wenn man eine Patientin hat. Obwohl ich wirklich sagen muss, ich, ich finde, ich bin ja relativ reflektiert, dass ich das nie irgendwie besserwisserisch oder belehrend mache, wenn ich sage... Du machst kann, es
1: fragend. Machst genau, ich sage, ja. könnte
0: man das und das nicht noch testen? Oder wie sieht es denn da und damit aus? Kann ich mir schon vorstellen. Ich würde gar nicht mal sagen nervig, aber das ist vielleicht für die ein oder andere Mediziner in etwas herausfordernder ist, wenn Patient, Patientin dann noch mit so eigenen Ideen ankommt mhm. oder sowas. Aber solange man das in einem respektvollen Rahmen vorträgt, finde ich das völlig in Ordnung. Und es war ja jetzt auch schon so, zum Beispiel, dass ich weit, 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 bevor ich in der Kinderwunsch- oder wir in der Kinderwunschbehandlung waren, dass ich da schon in einem Gerinnungszentrum war zum Beispiel und diese Gerinnungsgeschichte ausgeschlossen habe. Oder das mit, mit dem Metformin ausprobiert habe, wegen fraglichen PCO, Insulinresistenz, Thyroxin, Schilddrüsenhormone, ganz, ganz viele Sachen. Erinnerst du dich noch, da hatten wir das erste Gespräch vor... Ich glaube mittlerweile fast ein Jahr in dem Kinderwunschzentrum, wo wir sind, und die Ärztin war total beeindruckt ja. und hat sich auch voll war ganz begeistert, weil sie meinte, ja super, dann können wir an einem viel ähm, späteren Punkt quasi schon einsetzen, müssen diese ganzen Sachen jetzt gar nicht erst ausprobieren. Ja. Sprich, das hat auch Vorteile, wenn man sehr, ähm, ja, na, engagiert klar. und selbstverantwortlich sagt, ich informiere mich. Ich glaube, man darf dann halt nur nicht den Expert die Expertise-Grenze oder wie sagt man das, den, 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 den Expertinnenbereich überschreiten und, und besserwisserisch sein oder so.
1: Ja. Ja. Definitiv. Also, genau. das ist so eine Grenze.
0: Ja und bei diesen Tests, die ich nachgeguckt habe oder wo ich dann darüber gelesen und recherchiert habe, dieses Emma und Alice und so weiter, da ging es auch überhaupt nicht darum zu gucken, oh, welchen Test können wir dann als nächstes machen, sondern ich wollte einfach, da sind wir auch wieder dieses in dieses dunkle Gewässer bei Nacht ein bisschen mehr Licht reinbringen, mhm. ein bisschen die Tageslichtlampe anknipsen, weil mir das halt so große Angst macht und manchmal ist es ja aber auch aber so, wenn dir dann jemand sagt, was alles in diesem dunklen Gewässer lauert, macht dir das noch mehr Angst, dann ist es besser, es bleibt einfach ein dunkles Gewässer.
1: Deswegen die, 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 gibt es so zwei so Sprüche, die nicht, nicht äh, Fragen stellen, auf die man die Antwort nicht wissen will und ja. don't fix it when it's not broken.
0: <lacht> genau. Und so ein bisschen in die Richtung ging das, weil da so viel noch unerforscht ist und da so viele Sachen noch auftreten und passieren können, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, also wenn auch nur eine Sache davon auf uns zutrifft. Deswegen habe ich versucht, mich ganz bewusst damit nicht mehr zu beschäftigen. Ach so, genau. Und abends hatten wir dann noch diese Situation, dass ein Freund dich abgeholt hat, weil ihr, keine Ahnung, ihr seid in eine Ausstellung gegangen oder sowas. Und es war sehr aufregend für mich, weil wir haben ja jetzt in den letzten Folgen schon öfter über diese Geschichte geredet mit dem Spritzen und meiner Angst überwinden und meine Therapeutin, die mir so wahnsinnig dabei geholfen hat. Und haben uns ja echt, oder ich mich, von Tag zu Tag gesteigert mhm. und hatten dabei extra die Spritzuhrzeit so gelegt, dass du eigentlich immer da bist, ja. also am frühen Abend. Und so hat es sich ja dann auch irgendwann entwickelt, dass du gar nicht mehr mir gut zureden musstest oder wir mit diesem inneren Kind von mir sprechen mussten, sondern du musstest nur noch da sein. Ja. Du konntest auch am Handy rumdaddeln oder, keine Ahnung, lesen oder mit dem Hund dich beschäftigen. Vom Lesen.
1: <lacht> hab, lesen habe ich dann oft gemacht. habe mir ein gutes Buch genommen und habe erst mal gelesen.
0: Das Wichtige war, dass du da bist ja. und Grundsätzlich war es auch gar nicht wichtig, wer, weil zum Beispiel war auch manchmal Jan, mein Erfolgsmanager, dabei, als ich in Hamburg gearbeitet habe zum Beispiel. Es ging immer nur darum, dass ich nicht ja. alleine im Raum bin und irgendwie, ich kann das nicht beschreiben, dieses Gefühl habe von, falls jetzt irgendwas sein sollte, dann wäre noch jemand da, der mir helfen kann.
1: Zählt der Hund auch?
0: Nee, es ah. muss ein Mensch hm. sein. Okay. Ja. Genau. Und ich, also ja, ich weiß noch, es ist noch nicht lange her. Tom ist reingekommen, wir haben kurz gequatscht, er hat dich abgeholt und ich habe so wirklich, ich war richtig stolz und habe mir so gesagt, Yeah, I've got this. Ich habe das <lacht> ja jetzt schon wirklich oft gemacht und ähm, du bist ja auch nicht weit weg, also keine Ahnung, du bist in, in einer, im, du bist jetzt nicht 3000 Kilometer weit weggeflogen, sondern du bist hier im, im Umkreis von 20 Minuten irgendwo. Ich weiß nicht, braucht es dann irgendwie so als Gefühl zu mm -hmm, wissen, dass, ja. genau, oder hilft mir auf jeden Fall. War aber irgendwie ein bisschen nervös und ich verstehe nicht so richtig, warum,
1: mm. aber naja, weil es trotzdem wieder eine Veränderung der Situation ja, war, Ja, ne? genau. Das war so dein Backup.
0: Ich war ganz alleine dann, genau. Und habe zuerst diesen Pen gespritzt, wie immer, den Pen. Der ging ohne Probleme. Ich der vor ja
1: von fast alleine rein. Ja, vor dem <lacht> Pen habe ich jetzt
0: eigentlich auch keine Angst mehr. Auch wenn es, das war komisch, zum ersten Mal gebrannt hat. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Stelle vom Desinfektionsmittel noch ein bisschen nass war. Mhm. Oder ich habe die, die Nadel vom Pen ein bisschen zu schräg reingemacht, weil das hat eigentlich noch nie gebrannt. Aber gut, ja. Und dann ist passiert, was passieren musste. Ich finde es wirklich so krass, weil das ist mir noch nie vorher passiert. Und ich habe diese Spritze jetzt schon so oft gegeben. Ich glaube, es war wirklich diese Nervosität, weil du nicht mehr hm. da warst. Mhm. Ich habe aus der Cetrotide-Spritze nicht die Luft rausgedrückt vorm Spritzen. Und das, das also genau, die Zetrotide ist ein Mittel, das muss man anmischen. Da gibt es so eine Ampulle mit einer Flüssigkeit. Und es gibt eine Ampulle mit einem... Pulver und man spritzt die Flüssigkeit in das Pulver, dann löst man das auf, schüttelt es so leicht, zieht es mit einer anderen Nadel wieder auf und dann drückt man die Luft raus, wie eigentlich bei allen Spritzen. Dieses typische, ich glaube, das kennt man aus ganz vielen so ähm, medizinischen Serien, dass man die man dreht die Spritze um mit der Nadel nach oben, dann schnipst man so dagegen, mhm. damit sich die Luftblase von unten löst und nach oben kommt, dann spritzt man so ein bisschen raus und dann kommen meistens so ein, zwei, drei kleine Tröpfchen, dann kommt dieser ganze Teil Luft und dann ist man beim Mittel angelangt und wenn dann da nochmal so ein Tröpfchen rauskommt, dann weiß man, okay, jetzt ja. ist ohne Luft das Mittel und jetzt kann man spritzen. Und das habe ich jeden Tag bis jetzt gemacht, jeden Tag. Und diesmal nicht. Ich habe die Luft hm. nicht rausgespritzt. Das heißt, die Hälfte ungefähr von dieser Spritze war mit Luft gefüllt. Ich habe mir die Nadel reingesteckt und in dem Moment, wo die Nadel drin steckte und ich runtergucke und spritzen will, um zu gucken, ob das Mittel durchkommt, sehe ich, dass da die Luftblase ist. Und ich habe eine halbe Panikattacke bekommen, habe dann mit musste erstmal die Hand wechseln, habe dann mit links die Spritze gehalten mit so schweißnassen, glitschigen Fingern <lacht> und habe rechts mein Handy genommen und gegoogelt. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, weil ich so schnell auf die Schnelle nichts gefunden habe, ja okay, komm, dann ziehe ich die Spritze jetzt nochmal raus, das wird schon nicht so schlimm sein, das wird schon irgendwie klar gehen und besser sein, als wenn ich mir jetzt die Hälfte
1: dieser aufgezogenen
0: Spritze mit dieser riesigen Luftblase reinspritze. Also habe ich die Nadel rausgezogen und habe ein bisschen intensiver recherchiert, habe zum Beispiel gefunden, so schnell findet man da ja auch nichts, dass man nicht so lange warten soll, bis man das Mittel spritzt, weil das ja frisch angemischt ja. wird. Das heißt, es sollte da jetzt nicht auch eine halbe Stunde oder sowas stehen. Und in einem Forum habe ich einen Eintrag gefunden von einer, die sich, ich glaube, das war sogar das gleiche Mittel, was sie sich gespritzt hat. Und die hat auch aus Versehen diese Luftblase gespritzt und es hat gezischt bei ihr. Alleine als ich das gelesen habe, ist mir schon richtig schlecht geworden.
1: Aus dem Bauch oder aus der Spritze? Ja, oder? aus dem Bauch. Uh. Ja.
0: Dann habe ich versucht, die Luft rauszudrücken. Also habe genau das gemacht, was ich gerade erklärt habe, was man in den Filmen oder Serien oft sieht. Habe also die Spritze aufrecht gehalten mit der Nadel nach oben. habe dagegen geschnipst und versucht, die Luft rauszudrücken. Das ging aber nicht, weil oben in der Nadel war schon Mittel. Also mhm. Mittel davon. Und es ist ein Tropfen nach dem nächsten rausgelaufen. Und nicht nur so kleine Tröpfchen und dann kam die Luft, sondern es ist gelaufen und gelaufen und gelaufen und ich dachte, scheiße, ähm, ich kann ja nicht das ganze Mittel so rausspritzen und da ist es wohl auch so, bei dem Mittel, das habe ich irgendwo gelesen, dass wenn, dann soll man eher ein bisschen Luft in Kauf nehmen, die man sich reinspritzt, als dass man was von dem Mittel verliert, weil das so wenig und so knapp berechnet ist. Und das Schlimme ist, ich habe noch warte, hatte ich das vorher mal mit einer Freundin besprochen, mir hat, glaube ich, eine Freundin oder deine beste Freundin, die ja auch Ärztin, Zahnärztin mhm. ist, aber die kennt sie ja mit Spritzen natürlich auch, oder irgendjemand hat mir mal gesagt, dass das ich glaube sogar tödlich enden kann, wenn man in eine Vene oder sowas Luft ja. spritzt, ne, genau. Ja. Und das muss auch gar nicht mal so viel sein.
1: Nö, nee, das muss nicht viel sein. Genau,
0: und in dem Moment hatte ich aber natürlich nicht parat, dass es eine Vene sein muss, sondern dachte einfach nur, Alter, wenn ich mir jetzt Luft reinspritze, dann verende ich hier. Ähm, habe dann aber gedacht, weil ich im Internet gelesen habe, wenn dann eher Luft rein als Mittel verlieren, okay, dann mache ich das jetzt. Habe mich eh schon schlecht gefühlt bis ängstlich, weil ich mir die gleiche Nadel ja wieder reingejagt ähm, habe. Ja. Und man soll ja eigentlich eine Nadel wegen Verunreinigung nur einmal benutzen.
1: Ja, ja, auch hab, bei sich selbst?
0: Auch bei sich selbst, okay. ja. Weil in dem Moment, wo du einmal über, durch die Oberfläche deiner Haut gehst, mhm. nimmst du ja damit und auch beim Rausziehen wieder zum Beispiel Bakterien auf mhm. und würdest die dann im Notfall nochmal reinspritzen. Mhm. So. Und habe aber natürlich die Stelle nochmal desinfiziert und hatte dann richtig schweißnasse Hände und so eine Panik. Habe diese Nadel nochmal rein, habe es in Kauf genommen, mir war so schlechter Wall und diese riesige Luftblase reingespritzt und dann Ekelhaft, ist genau das gleiche passiert ja. wie bei der von dem Forum. Es hat so gezischt. Das war so ekelhaft. Ich weiß nicht, ob das, also ich erkläre es mir so, es muss aus dem Loch quasi gekommen sein, weil es ja. ist nicht aus der Spritze rausgekommen, sondern es war, ich habe mir die Luft reingespritzt, ja. gezogen und dann hat es gezischt. Boah. Es <lacht> war <lacht> wie in so einem Geysir oder wie die heißt. Ja eklig, wirklich. Und vor allem, ich bin ja Hat's so empfindlich. Hat beim Spritzen
1: schon gezischt oder erst beim Rausziehen der Spritze?
0: Ähm, nee, schon beim Spritzen. Nicht erst hm. beim Rausziehen, schon dabei. Aber ja ein
1: gutes Zeichen, weil dann ja die Luft nicht irgendwo reingegangen ist, ne? ist, sondern ja. einfach quasi durch das Loch der Spritze wieder rausgekommen ist.
0: Keine Ahnung. Ja. Es war auf jeden Fall, es war nicht schön. Und es hat dann auch in den Tagen danach extrem wehgetan im Unterleib. Aber das glaube ich jetzt nicht von der Luft, sondern von dieser ganzen Hormonstimulation. Es hat auch beim, beim Laufen so richtig wehgetan, als hätte ich so riesige Bowlingkugeln irgendwie im Unterleib. Aber das, ja, ich glaube, das ist durch die Hormonstimulation gewesen. Hatte auch zwischendurch Übelkeit, Kreislauf. Ich weiß gar nicht, ob das schon so. Ähm, Quasi in Richtung eines Überstimulationssyndroms mhm. gegangen ist. Aber es waren auch einfach wahnsinnig viele, ähm, viel, viele Hormone. Und habe mich mit einer Freundin getroffen. Und ja, wir haben so. Manchmal ist es echt interessant, wenn so Freunde oder Freundinnen fragen: Und wie geht's dir? Und dann überlegt man einmal ganz kurz mhm. und horcht so in sich rein und merkt so: Ah, wusste ich bis jetzt gar nicht. Und habe ihr dann auch gesagt: Eigentlich geht's mir ganz gut. Aber dass ich zwischendurch kommt halt wie so ja wie so Gedankenflashbacks oder so fällt mir das ein, zum Beispiel mit deiner besten Freundin, die gesagt hat, komm, vielleicht schaffen wir es und wir beide sind parallel schwanger und ich noch so gedacht habe das dauert ja ewig, bis ihr wieder schwanger werdet und jetzt ist die vor mir schwanger. Meine andere Freundin, die, die, ich glaube, als wir versucht haben, als wir angefangen haben, das zu versuchen mit dieser ganzen Kinderplanung, war die noch anderthalb Jahre Single und ist dann nach drei, vier Versuchen schwanger geworden. Also so absurd irgendwie, wenn man sich so wenn man so einen Zeitstrahl aufmalen mhm. würde. ne Manchmal so, finde ich, das ist dann so absurd, wer wo steht. Und mir ist ja klar, dass das nichts mit Gerechtigkeit oder, oder mh, Verteilung oder so zu tun hat. Aber so ganz selten kommen dann Momente hoch und da in dem Moment hatte ich halt so einen seltenen Moment, wo ich das irgendwie ungerecht finde. Aber gar nicht auf meine Freundin bezogen. Überhaupt nicht. Dass ich denke, ihr habt es nicht verdient oder ihr solltet es nicht kriegen, sondern ich sag mal so vom Leben ungerecht. Mhm. Also mein, mein, mein Frust und meine Traurigkeit richtet sich überhaupt nicht auf meine Freundinnen, sondern so auf die Gegebenheit, sage ja. ich mal. Auf die Umstände, aufs Universum oder wie auch immer. Und manchmal ist es dann halt extrem traurig und ich bin frustriert und ja, ich musste dann auch heulen, als ich dann so drüber nachgedacht habe und mit meiner Freundin drüber geredet habe, wie es mir eigentlich gerade geht und was für Gedanken mir durch den durch den Kopf gehen und auch dieses, dass ich mir das immer vorgestellt habe, man macht zu Hause so einen Test, der ist positiv, man geht zu Frauenärztin, die macht einen Ultraschall, die sagt, herzlichen Glückwunsch, das schlägt ein Herz, dass ich das nicht haben <lacht> werde und <lacht> dieses ich spritze mich die ganze Zeit, ich muss gerade ein ein bis dreimal die Woche ins Kinderwunschzentrum gehen, ich habe diese sch riesigen schmerzhaften Eizellen oder Eierstöcke da unten drin, ich muss zur Blutabnahme und erfahre dann am Telefon, ob es geklappt hat, jetzt versuchen wir schon seit fast zwei Jahren, das sind irgendwie alles so, in dem Moment hat mich das so, ist wie so eine Welle über mich, war mhm. mir dann irgendwie zu viel und hat mich so, mh, ja, ich, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, ich spreche es jetzt einfach mal aus, aber mit Vorwarnung und Disclaimer, dass man es, also dass man es eh nicht vergleichen kann, aber ich weiß auch nicht, ob es dem Gefühl so nahe kommt. Aber eine gute Freundin von mir, die hatte mal eine Krebserkrankung und war in einer Chemobehandlung. Und die wusste, dass die noch lange geht und wusste aber auch nicht, wie das mit der Genesung ist und so. Und ich weiß, es ist was völlig anderes. Das eine ist was wirklich Existenzielles mit einer schweren Krankheit. Und das andere ist, klar, es ist ein tiefer Wunsch, aber es ist nicht mit der mit der eigenen Vergänglichkeit irgendwie verbandelt aber so wie wir darüber geredet haben und sie mir erzählt hat oder erklärt hat wie sie sich fühlt und von dem Gefühl her und bei allen anderen geht das Leben so weiter und sie weiß nicht wie lange das noch dauert ja ich, ich kann es schwer beschreiben ich will es überhaupt nicht auf eine Stufe stellen aber so von dem Gefühl her wie sie es mir beschrieben hat, fühlt sich das dann für mich manchmal ähnlich an und Gefühle sind ja nicht logisch, dass man denen erklären kann. Jetzt komm mal runter. Kinderwunsch. Guck mal, anderen, anderen Leuten geht's wirklich schlecht. Bei nee, dir ist es nur ein ich, Kinderwunsch. Ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube, der gemeinsame Nenner da ist die Ungewissheit. Ja. Ich glaube, genau, ich glaube, den, den Rest kann man da vielleicht ausklammern. Ja. Aber einfach diese Ungewissheit, in einem Prozess zu sein, von dem man einfach gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Und das ist, dass das, was dabei rauskommen kann, das Leben verändert.
0: Ungewissheit, aber auch der Vergleich. Also ich weiß, wenn du, gibt diesen doofen Spruch, wenn du dich unglücklich machen willst, vergleich dich. Aber das passiert ja manchmal ganz automatisch. Und nochmal, mir ist absolut klar, dass man, dass sich, dass sich mit anderen vergleichen, wenn man eine schwere Krankheit hat, nicht ähm, vergleichen kann mit <lacht> so viel so oft das Wort vergleichen in einem Satz, mit sich vergleichen, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Aber diese beiden Parallelen, die Ungewissheit und immer wieder der Vergleich mit anderen, mhm. weil man es immer wieder konfrontiert mit Fällen aus dem Engsten Freundes- und Bekanntenkreis, bei denen es so viel besser läuft als bei dir. Das ist so also ein
1: Clash von Lebensrealitäten, ja. die, vor, die vorher nicht. Also Leute, mit denen man eigentlich die Lebensrealität zum aktuellen Zeitpunkt teilt, weil man ist ungefähr gleich alt, mhm. man arbeitet oder wie auch immer, ne? Ja. Ähm, aber plötzlich geht es so krass auseinander an einzelnen Punkten, ne? Klar, ja. sehr, sehr extrem bei, beim Krankheitsfall, aber auch beim Kinderwunsch geht es da halt komplett auseinander, ne? So eine Lebensrealität, weil das halt dann so ja, komplett bestimmt ist, alltagsbestimmt, lebensbestimmt ja. ist, wenn wenn man an dem Punkt ist, dass man dass man da denkt, okay, ja, eigentlich haben wir ein sehr ähnliches Leben. Es könnte mir eigentlich genauso gut gehen wie dir, aber ich habe ja dieses Thema hier. Und deswegen überschattet das irgendwie alles.
0: Und bei beiden kann niemand was dafür. Es gibt keinen Schuldigen, sondern das Schicksal, so ist einfach der Verlauf des Lebens. Mhm. Und man kann es, also... Man kann es nur annehmen, das ist jetzt so leicht gesagt, aber es bleibt einem im Grunde nichts anderes übrig, weil es gibt niemanden, den man dafür verantwortlich machen kann, wo man sagen kann, hör auf damit oder lass mich in Ruhe damit, ja. sondern es ist einfach, es ist einfach so. Ja, war auf jeden Fall ja einer, der habe ich jetzt nicht so super oft, aber manchmal kommt es halt eben durch bei mir auch dann dieser Frust. Und heute stand dann der Ultraschall an bei meiner Ärztin, die ist mittlerweile dann aus dem Urlaub wieder da gewesen. Ich hatte ein Shooting mit Eveline. Wir hatten haben für einen Podcast äh, Plakat-Shooting, Äh, für einen Podcast Plakat. Cover, ein Shooting und ich sah aus wie Karneval in Rio. Die haben mich noch beim Set gefragt, ob sie mich abschminken sollen, aber ich hatte es total eilig. Das heißt, ich hatte so blauen Lidschatten mit Glitzersteinen, ähm, Wimpernverlängerung, riesige Locken mit Extensions im, <lacht> auf, auf dem Kopf. Hab das versucht, noch schnell im Auto irgendwie abzuschminken, bevor ich so im Wartezimmer sitze. Und das Shooting war schon schwierig, muss ich sagen, weil mir sehr, sehr übel war und ich sehr Probleme so im mhm. Unterleibsbereich äh, ich hatte, weil sich das einfach so angeführt hat, ja, als würde ich da so. Bowlingkugeln mit mir rumtragen, mhm. die so bei jedem Laufen so von links nach rechts gegeneinander knallen ähm, und habe von, ich schätze mal, es ist von den Hormonen, von den Spritzen und von diesem Ungleichgewicht wieder so richtig dolle äh, Hautunreinheiten, also so richtige Krater im Gesicht und auf dem Rücken und das hatte ich noch nie, noch nicht mal in meiner krassesten Pubertätsphase, das mhm. sind so schmerzhafte Teile, das sind nicht richtig übel, das sind so richtige...
1: So Vulkane.
0: Ja, so Vulkane, so richtige Beulen, mhm. die so wehtun und das sind auch nicht so, wie man das normalerweise kennt so Dinger, wo man sagt, so, da kommt man einmal mit einem Taschentuch und dann oh, sorry für diesen Ekel, aber drückt man die sich raus, sondern das sind einfach so fette Krater. Das nur mal am Rande. Genau, dann hat meine Ärztin den Ultraschall gemacht und hat zwei diese zwei, die großen Follikel da waren natürlich immer noch da. Die sind, glaube ich, fast fünf Zentimeter groß, wenn sie es richtig messen das erklärt
1: hat. Das ja, voll, weil
0: normal sind zwei Zentimeter. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Die waren fast fünf groß. Und an sich, was den Rest angeht, meinte, sie, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und genau, sie hatte nochmal erklärt, dass sie deswegen so niedrig gestartet ist mit dieser ganzen Stimulation, weil sie keine Überstimulation bei mir riskieren wollte und hat gesagt. Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht, dann müssen Sie ins Krankenhaus. Das hatte auch mal eine Freundin von mir, die musste punktiert werden. Die hatte, glaube ich, acht Liter Wasser im Bauch. Die sah aus wie hochschwanger, mhm. hatte aber in Anführungsstrichen einfach nur eine Hormonstimulation und musste dann mit dieser Nadel durch den Bauch punktiert werden, mhm. um das, die Flüssigkeit irgendwie abzulassen. Genau, deswegen, ich habe ihr auch gesagt, nein, nein, alles gut. Es ist mir lieber, also natürlich ist es frustrierend, aber lieber so, als dass ich diese Überstimulation gehabt hätte. Ähm. Ich habe wieder nicht so viele Follikel, große Follikel im Ultraschall gesehen, aber sie meinte, da sind schon ein paar, hat die ausgemessen. Okay, sie meinte, man könnte jetzt einfach diese Punktion einmal machen und hat auch gefragt, ob ich in diesem Zyklus die Eizelle zurückhaben will, also diesen Transfer, mhm. ne, ob ich den direkt haben will. Und ich war ein bisschen überfordert und überfragt, weil ich dachte, naja, sie ist die Experte und ich meinte, na, wenn es Sinn macht, natürlich schon gerne. Aber nur, wenn sie das aus ihrer Sicht für, ja, verantwortungsvoll und, und sinnvoll hält. Und sie hat dann gesagt, okay, dann würde sie die Punktion auf Donnerstag statt auf äh, Mittwoch legen, ja, ist für euch jetzt wahrscheinlich irrelevant, und eine fünf Tage alte Blastozyste transferieren. Dann sollte ich für die für das Zyklus unterdrücken quasi, also Eisprung unterdrücken, Zitrotide spritzen und den Eisprung mit Brevaktit auslösen. Das kannte ich bisher noch nicht. Genau, das, das war das neu. Stimmt, wie
1: das Zeckenzeug, was der Hund kriegt? Ja, ne? Brevacto, oder heißt, heißt das, oder? Glaub, das Bravecto, heißt das so? Ich glaube, es heißt Brevacto heißt das. ja. <lacht> Ähnlich.
0: Brevactit. Genau. Und nach dem Transfer, wenn wir den machen, dann du Ton dreimal am Tag. Das kenne ich ja jetzt schon aus den letzten Monaten. Für Progesteron, genau. Gebärmutterschleimhautaufbau, glaube ich. Und sie meinte, zum Transfer kommt man dann mit einer halbvollen Blase. Aber das erklären die mir alles nochmal nach der Punktion. Genau, dann bin ich schnell runter in die Apotheke, weil es kurz vor Apothekenschließung war. Und ich musste ja noch diese Spritzen holen. Du darfst wieder Ratenbeene. Ich glaube, ich habe sie erzählt, aber du wirst es eh vergessen haben. Ich habe ja. zweimal Cetrotide und einmal Brevaktit geholt. Ich würde sagen, Schnäppchen.
1: 370.
0: 140. What? Ja,
1: richtig gut, ne? Ich, ich glaube,
0: da war sogar irgendwas davon war äh, auf Rezept mit Kassenleistung, aber bin ich mir gerade nicht sicher. Dann bin ich nochmal hoch, weil die Zeit, wo ich Gonal und Zetrotide spritzen sollte, überschritten war und das hätte zu lange gedauert, jetzt nach Hause zu fahren. Dann haben die mich gefragt, ob die spritzen sollen, und meinte ich, nee, nee, kann ich machen, aber das witzige ist, fand ich wirklich wahnsinnig lustig. Ah Jetzt fällt mir ein, ich habe vorhin gesagt, die Followerin MFA, medizinische Fachangestellte. Ja. Das ist das, genau. Die saß mit in dem Raum. Ich bin in diesen Raum reingegangen, wo ich mich spritzen konnte. Die Followerin. Nein, die, die vom Kinder von unserem so. Kinderwunschzentrum. Und <lacht> dachte Plötzlich sitzt die Followerin da. Nein, die Mitarbeiterin vom Kinderwunschzentrum, ja. die hat mich dann in den Raum gelassen, wo ich spritzen kann, dann saß die mit da und dann hat die sich auf den Stuhl gesetzt und hat gefragt, was ich heute gemacht habe und dann habe ich da meine Spritzen vorbereitet und dann wollte sie wissen, was ich gerade so drehe und so, das fand ich wahnsinnig witzig. witzig. Weil, und es und war aber auch schwierig für mich, weil normalerweise kühle ich ja immer vorher, das ist ja wirklich mein ah ja. Go-To-Tipp ah ja. für euch, wenn ihr dem entgegenwirken wollt, dass ihr eine allergische Reaktion habt oder dass das brennt, das funktioniert wunderbar, diesmal ohne weil ich das dort gespritzt habe und hat natürlich direkt ein bisschen gebrannt und gejuckt. Hm. Kacke, aber so ist es nun mal. Und dafür endlich
1: mal mit Publikum.
0: Dafür endlich mal mit Publikum. Ja, was mir nicht so viel gebracht hat, weil es hat mich eher abgelenkt, weil sie, das meinte die überhaupt nicht böse, also null, aber die hatte Smalltalk mit mir gehalten. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt. Die muss mich <lacht> ja immer konzentrieren. Genau, dann haben wir uns zusammen dann diese Brevaktit-Packung angeguckt beziehungsweise haben die aufgemacht und geschaut, wie man das macht. Das ist auch so eine Ampulle mit Pulver, wo die Ärzte mir noch erklärt hatte, ich soll nicht die ganzen, die komplette Geschichte da spritzen, sondern das sind irgendwie 5000 Einheiten und ich soll aber nur 3000 nehmen. Ja, meinte sie auch ein bisschen schwierig, ich soll versuchen nur zwei Drittel aufzuziehen, dass es ungefähr dem entgegenkommt. Na gut. Und die ähm, junge Mitarbeiterin hat dann noch zu mir gesagt, das ist auch wieder, wo ich mir denke... Weiß nicht, ob man das so machen muss. Die meinte, das wird richtig brennen und das hilft ja nichts, wenn ich ihnen das nicht sage. Also die Spritze wird richtig wehtun. Und ich finde, die hat es halt so deutlich gesagt. Ich finde erstens, das kann man auch vorsichtiger sagen. Mhm. Also kleiner, kleiner Hinweis von mir. Und das zweite, also in dem Moment habe ich das natürlich nicht gesagt, weil ich in dem Moment dann einfach nur Panik hatte. Und diese bei der Cetrotide-Spritze hatten die mir das ja auch gesagt und da ist bei mir gar nichts passiert, wenn ich vorher und nachher kühle und super langsam spritze. Deswegen finde ich das dann immer so blöd, wenn man dann so universell sagt, ja das wird richtig wehtun, das ja, muss ja nicht. Ja, du also bist, du bist ja auch
1: einfach extrem schmerzresistent. Das haben wir jetzt ja eh schon rausgefunden. Naja,
0: aber ich bin vorher sehr
1: schissig. Ja, ja. ich bin sehr schissig. Obwohl du weißt, dass du, dass du quasi aus Stahl gemacht bist.
0: Ja. Danke.
1: <lacht>
0: genau, und ich habe mir einfach gesagt, ich mache das bei dem Brevaktid genauso. Ich versuche mich nicht verrückt zu machen, dass es angeblich mega doll tut, sondern werde es einfach vorher und nachher kühlen und super langsam spritzen. Dann wollte sie mir von dem Cetrotide, das hatte ich ja dann schon drin, wollte sie mir die Spritze abnehmen, um die zu entsorgen. Und dann, das war es war mir wirklich sehr peinlich. Aber ich will die ja aufbewahren, um die zu sammeln, um dann irgendwie... Ich kann es gar nicht mal richtig beschreiben. Auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt, nee, ich sammle die, ob sie mir die geben kann. Und dann hat sie gesagt, ach cool, für so ein Reel?
1: Das war so unangenehm, weil
0: das war ja noch nicht mal so, dass ich dachte, ja, ich will ein Reel daraus machen. Oder hey, you do you, wenn ihr das macht, alles cool. Manche legen ja zum Beispiel dann am Ende, wenn alles geklappt hat, das Baby so auf so einen Laken und... und auf ähm,
1: Spritzen einfach.
0: Nee, und so und Spritzen, Spritzen. So in so Ornamenten rum oder so. Ja. So, um ihre Kinderwunschzeit zu dokumentieren. Ja. Das habe ich jetzt nicht im Hinterkopf, aber irgendwie... Ich weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch geht. Ja. Und irgendwie wollte ich, oder das war auf jeden Fall mein Wunsch, so als nicht andenken an die Zeit, aber doch, um das so ein bisschen zu dokumentieren, die Anzahl der Spritzen sammeln. Naja, gut. Hat sie auf jeden Fall, ähm, hat sie mir gegeben. Dann habe ich sie noch gefragt, so ganz nebenbei habe ich versucht, das Undercover zu machen, wie so eine Detektivin, gefragt, wer operiert. Also bei dieser Punktion ist man ja in Narkose. Aha. Und die Vorstellung war für mich ganz schlimm, dass nach allem, was passiert ist, dieser eine Arzt mich operiert, mit dem ich telefoniert habe, der die Tamponade bei mir ja. vergessen hat. Beziehungsweise, wo das nicht dokumentiert wurde und der sich dann mir gegenüber so ein bisschen doof verhalten hat. Und ich dachte, Alter, was ist, wenn ich im OP liege und es ist wieder dieser Arzt, der ganz genau weiß, ah ja, die hier, die uns hm. so einen Ärger gemacht hat. Ich will überhaupt nicht unterstellen, auf keinen Fall, dass er dann irgendwie mir in meiner ganzen Eizellen den Abfluss runterspült <lacht> oder ins oh Gott. Klo gibt. Nein, das nicht. Aber ich finde die, finde die die, ähm, die Vorstellung trotzdem komisch, dass der mich dann wieder in Narkose. Man ist ja in einer sehr hilflosen Situation. Du liegst da, bist mhm. nicht bei Bewusstsein. Der sieht dich nackt, kann, kann machen mit dir, was er will. Nein, ich, aber.
1: Ihr seid ja nicht alleine.
0: Nee, ich weiß, aber trotzdem, ich finde es irgendwie eine komische Situation. Ja. Und ähm, die hat mir gesagt, das fand ich ganz hilfreich, dass es pro Arzt oder Ärztin einen festen Tag es gibt. Mhm. Also genau, es gibt immer ein jeder Arzt oder Ärztin hat dort einen festen Tag. Und wenn an diesem besagten Donnerstag das klappt, also wenn da die Punktion stattfindet, dann ist es eine Ärztin, den Namen hat sie mir auch gesagt, bei der war ich auch schon mal da, als Vertretungsärztin. Genau. Dann hat sie mir noch Blut abgenommen und das bin ich mittlerweile, muss ich sagen, gewohnt, das weiß ich, ich erinnere mich noch, das ist so erstaunlich für mich, dass vor Jahren also ja, jetzt so zurückliegend in den letzten Jahren, seit ich denken kann, wenn ich wusste, keine Ahnung, ich bin am Freitag bei meinem Hausarzt, der muss Blut abnehmen für irgendwas. Ab Montag fing es an, dass ich Panik mhm. hatte. Also was ja. heißt Panik, aber dass ich mit dem Gedanken eingeschlafen bin, oh nein, am Freitag habe ich da eine Nadel ja. im Arm stecken. Und mittlerweile, wenn ich zum Kinderwunschzentrum gehe, ich weiß eigentlich, dass sie bei jedem Termin Blut abnehmen mhm. und stelle mich immer schon drauf ein. Und da bin ich fast stolz drauf, dass wenn die sagen, ja wir würden noch Blut abnehmen, dass ich einfach nur sage, ja okay. Und das für mich total normal
1: ist. Du kommst schon mit so Klamotten, die nur noch einen Ärmel haben. Einfach damit ja. es schneller jetzt, zack, zack, hier.
0: Was heißt mit Klamotten, die? Ich habe bei all meinen Oberteilen den, den ja. einen Ärmel abgeschnitten. Ja. ja, nee, diesmal hatten wir aber eine Neuerung, das hatten wir sonst noch nicht. Die hat mir Blut abgenommen, hat dann dieses Pflaster drauf geklebt, hat sich verabschiedet. Und also die sagen mal, bleiben Sie noch kurz sitzen, weil mir manchmal so schwindelig wird. Und Sie stehen Sie ganz in Ruhe auf in Ihrem Tempo. Und genau, ist rausgegangen und ich saß dann da noch kurz und bin aufgestanden und sehe so im Augenwinkel, dass irgendwas auf den Boden fällt. Also aber so richtig groß, sozusagen mm. <lacht> eine Kackwurst. Yep. Nee, aber das was also in meinem Augenwinkel was großes runterfällt, habe genauer hingeguckt und habe quasi so den Weg verfolgt und gesehen, aus meinem Arm läuft das Blut, aber wie in so einem Splatter-Film. <lacht> und das habe ich noch nie gehabt und ich muss wirklich da oft Blut abnehmen, hab sie dann nochmal so gerufen, ich dann so, Entschuldigung, ich bräuchte hier nochmal Hilfe. Dann kam sie zurück und da sieht man mal wieder, okay, die ist jetzt keine Ärztin, sondern da Mitarbeiterin, aber wie sehr mich das beruhigt, wenn jemand weiß, was abgeht quasi. Ja. Die meinte dann, oh, ähm, ja, das liegt am Wetter, das haben wir die Woche schon ein paar Mal gehabt, He heute und gestern war es ein bisschen wärmer, ich glaube so 23 Grad hatten wir und sie meinte, da weiten sich die Gefäße und das passiert dann, da läuft es einfach und das gerinnt dann nicht richtig oder irgendwie sowas. Ja, also genau, hat mich da sehr gut beruhigen können, indem sie genau wusste, was abgeht und dann bin ich nach Hause gegangen musste erstmal meine Gedanken sortieren über all das, weil ich finde manchmal auch, es ist echt krass, geht ja viel in einem vor, ne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder Termin bringt ja dann irgendwie wieder Neuerungen. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert als nächstes? Ähm, da tun sich dann neue, manchmal neue, ich sag mal, Probleme auf oder irgendwie neue Fragestellungen. Manchmal muss man Entscheidungen treffen. Und manchmal merke ich richtig, wie man neben Berufstätigkeit, Privatleben, wir haben noch den Hund, dann hat man irgendwie noch so, jeder hat ja privat noch irgendwie so Baustellen oder Sachen, die bearbeitet werden muss und dann kommt dann noch irgendwie dazu, ja jetzt könnten wir das oder das machen, sie könnten die Punktion da oder da machen, wir können den Zyklus abbrechen oder das, dass ich manchmal denke so, ich bin überfordert, wo soll ich mir jetzt die, die Zeit, aber auch so die Gedanken, Energiereserve nehmen, um da jetzt drüber nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, Das ist tatsächlich wie so ein, von der, von der allein von der Belastung her wie so ein zusätzlicher Job noch ne ja genau das ist halt so die Termine sind mhm. sowieso Meetings und dann müssen da Entscheidungen getroffen werden dann geht es mal irgendwie weiter Voll. und es gibt irgendwie so ein ein Projektziel und ja, ähm, ja ist schon ist schon intensiv muss man, ja, schon man sagen. ja man hat
0: dann irgendwie so einen Beraterstab ne die ja. einem dann sagen so sieht's aus und das sind die Optionen aber die Entscheidung muss ganz oft du selber treffen ja. und da kommt man ja auch wieder in das Recherchieren was ich meinte ne? dass ich selber so viel nachgucke so ist es ja halt auch oft. Weißt du noch, als die uns diesen Zettel mitgegeben haben, ob wir diese Hyaluronsäure haben wollen mhm. und diesen Inkubator, da musst du ja selber recherchieren. Ja. Die geben dir das Infomaterial mit, aber sagen auch ganz bewusst zu dir oder zu uns dann in dem Fall, nehmen sie sich Zeit, lesen sie sich das alles einmal in Ruhe durch und gucken sie, ob sie das wollen oder nicht. Mhm. Ja, und dann fängt man natürlich an zu googeln, was anderes bleibt einem nicht übrig. Und ja. dann, und das ist vieles davon, ist halt mit Kosten verbunden oder mit höheren Chancen, manchmal auch mit niedrigeren Chancen. Und es ist schon krass, was das so an also ich würde gar nicht mal sagen, der zeitliche Aufwand, der vielleicht auch, aber vor allem dieser mentale Aufwand, dieser mhm. Mental Load, der damit so einhergeht, den finde ich krass. Ich weiß nicht, ob du das auch so...
1: Na bei mir, bei mir tatsächlich, in so, ich glaube so ein bisschen in so einer Leitform, weil natürlich das...
0: l -E -I -D oder ja, l i -E -E
1: Nee, l -E -D. Wie
0: witzig wäre Cola Light, also L-E-I-D. Ja. Oder wie so ich
1: sage, Pepsi. <lacht> <lacht>
0: wenn die Bauchschmerzen ja. macht
1: oder so. Nee, weil... weil das findet ja alles in meinem Leben statt, aber halt nicht in meinem Körper. Ne? Ja. Das ist ja schon einfach ein Riesenunterschied. Ja. Unterschied. Also du könntest nicht, weil du einen Termin hast, einen Arzttermin skippen. Ich kann das schon. Einfach solche ja. Sachen. ne? Also die, ja. die, 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 die letzte, die, ja, die letzte Konsequenz ist dann irgendwie doch immer noch bei dir, ja. ähm, weil es nicht, also weil es einfach nicht zu ändern ist, ja. ne? weil dein Körper das quasi jetzt leisten muss oder im besten Falle leisten soll. Ja. Ähm, und daher ist bei mir natürlich die, die Belastung da, aber ich würde sagen eine andere und natürlich nicht ganz so groß wie bei dir.
0: Ja, ja ist glaube ich aber auch logisch und also für mich nachvollziehbar. Das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, dass ich das, ja ich kann es einfach verstehen, weil, oder ich kann es, es so, ist so wenig greifbar für mich, aber ich kann auch verstehen, dass du dann teilweise so vermeintlich entspannter bist, weil es nicht in deinem Körper stattfindet. Mich ja. macht der Gedanke schon fast wahnsinnig, weil ich mir... Aber nur, weil ich ich bin und ich mir vorstelle, dass ich dann noch ungeduldiger wäre, wenn es nicht mal in meinem Körper ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, komischerweise, dass dadurch, dass die Spritzen, ich gebe mir die Spritzen, in meinem Körper sollen diese Eizellen heranwachsen, ich habe die Punktion, wenn sie dann stattfindet. Das heißt, ich merke diesen Fortschritt irgendwie. Und wenn man ja. dann nur Beobachter ist von außen, das stelle ich mir als Ariana fast noch schwieriger vor, weil ich dann noch weniger Progress bemerke, sondern nur von außen so Beobachter bin und unterstützen und supporten kann, aber du kannst eigentlich zum Fortschritt nicht wirklich was beitragen. Aber das meine ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern ich glaube, da bin ich schon fast froh, in dieser Position zu sein, wo sich was tut.
1: Ja, ich glaube auch, dass also das ist ja auch das, was wir jetzt schon häufiger gesagt haben. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass es so rum ist, auch bei uns von der Verteilung her, auch so von mit dem, ja. ne, mit dem, mit dem Druck, den man sich dann vielleicht auch selber macht. Ja. Weil, wenn es anders wäre, ne, also wenn jetzt wieder die Situation der nicht, nicht gebärende Partner quasi ist, die, die Partei, die mehr Druck macht und mehr pushy ist, ich glaube, dann wird es halt richtig schwierig, ne, weil ja. dann, dann ist das so ein von außen Einwirken wollen auf den Prozess, den, den, den du jetzt in diesem Fall halt ja durchläufst. Und ich glaube, das ist, das ist, äh, ganz schwierig dann.
0: Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss ein, für mich sehr versöhnlicher oder sehr tröstender Gedanke, den ich da nämlich abends hatte, das fand ich so interessant und zwar, ich habe zufällig ein Video gesehen, wo zwei ich weiß gar nicht mehr, was war, irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens ein Spiel gespielt haben, was heißt Would You Rather? Also würdest du eher? Und da war eine Frage Would You Rather? Also würdest du eher für immer, für den Rest deines Lebens alleine sein? Oder für den Rest deines Lebens immer umgeben von Menschen, die du nicht magst. Ja. Du musst die Frage gar nicht beantworten, aber das ist ja dieses typische Spiel, ne? Dass man das
1: fällt mir sehr leicht.
0: Für immer alleine. Ja. ja, natürlich. Ich weiß, weil halt du Lonely, <lacht> ich, ich Lonely ich auch lieber
1: für immer alleine als mit Menschen, die ich mag. Wow.
0: <lacht> Stimmt. Du bist <würdest lacht> sogar nicht da. Ja. Oh mein Gott, du bist so weird, wir sind so verschieden. Aber ja, die Frage war ja sogar für immer allein oder für immer umgeben von Menschen, was ja dann eigentlich erstmal ja. gut ist, aber die man nicht mag. Ja, das ist
1: für mich der absolute Horror.
0: So, aber pass mal auf, um dieses Inhaltliche ja. geht es mir gar nicht. Ich finde beides ist super schlimm oder schwierig. Es sei denn, man weiß, dass es noch eine andere Option gegeben hätte und die, die man jetzt hat, ist erträglicher. Sprich, man hat irgendwie das noch gut erwischt. Ja. So, dann hilft einem das ein bisschen, weil man ja. weiß, komm, es war blöd gerade, aber das andere wäre noch schlimmer. Ja. Jetzt hatte ich folgenden Gedanken. Ich habe mir vorgestellt, wer, ich weiß, dieses Would You Rather ist natürlich nur was, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen über sowas zu philosophieren. Es geht nicht ernsthaft darum, dass dann eine Fee kommt und dreimal mit dem Zauberstab winkt und dann passiert es. Ich habe mir aber vorgestellt, man würde dieses Would-You-Rather, dieses Gedankenspiel machen. Und am Ende kommt wirklich eine Fee und schwingt den Zauberstab und sagt, okay, dann bekommst du das jetzt mhm. auch. So. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich mal gefragt worden wäre bei diesem Would-You-Rather, möchtest du lieber super lange warten, eine ganz anstrengende Kinderwunschbehandlung haben, nie wissen, wann es zu Ende geht und einen sehr langen, steinigen und holprigen Weg haben, aber am Ende klappt es, es dauert nur sehr lange. Oder du bekommst gar keine Kinder, aber hast dann auch keinen Kampfweg, sondern es klappt einfach nicht Ende.
1: Es klappt nicht ohne, dass man das ganze Kinderwunsch... Genau, man hat das Thema. alles nicht,
0: sondern man, es klappt einfach nicht. Man kriegt keine Kinder.
1: Man möchte aber eigentlich welche.
0: Genau. Ja. Eigentlich möchtest du welche, aber es funktioniert nicht und dann Ende. Du hast aber nicht diesen langen Leidensweg, bei dem du aber weißt, Du weißt zwar nicht wann und du weißt nicht wie und auf welchem Weg, aber am Ende klappt das Okay, irgendwann. also
1: die, die, eine, die eine Person ist quasi jetzt in, in, in unserer Situation und die andere Person hätte auch gern Kind, es klappt nicht. Es geht ja
0: nicht um unterschiedliche Personen, sondern ich habe mir vorgestellt, ich wäre das ja, mal gefragt
1: worden. Genau. Aber die, ich probiere jetzt gerade nur den, den anderen Hergang zu verstehen. Das heißt, hätte gern Kind, klappt nicht, forscht aber nicht weiter nach, googelt nicht, ob es Kinderwunschzentren gibt, sagt, sagt einfach so, nö, da nicht. Oder ja,
0: oder es weiß einfach, es wird gar nicht klappen, egal was die Person macht. Egal was die Person versucht, es mhm. wird gar nicht klappen. Also okay. ich, nochmal zurück, ich habe mir vorgestellt, ich wäre mal irgendwann vor vielen Jahren gefragt worden, hey, möchtest du lieber wissen oder möchtest du lieber das Schicksal haben, dass es gar nicht klappt, du mhm. kannst überhaupt gar keine Kinder kriegen oder... Mhm. Du kannst Kinder kriegen, aber es wird eine super anstrengende Kinderwunschbehandlung, es wird ewig dauern, niemand kann dir sagen, wann es funktioniert, du musst richtig lange durchhalten, du wirst dir viele Spritzen geben müssen und ich hätte mich nun für das entschieden und gesagt, dann mhm. nehme ich das, dann nehme ich das, dass es klappt, aber nicht weiß wann und auf welchem Wege und dann hätte die Fee Pling gemacht mhm. Und ich hätte das bekommen. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du weißt, dass es ja noch eine andere, schlimmere Option gegeben hätte, ist ja das für dich auf einmal total so, erträglich. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du strandest auf einer einsamen Insel ähm, bei einer Schifffahrt oder was auch immer und du überlebst nur mit zwei anderen von diesem Schiff und du lebst für immer mit denen. Das ist ja an sich ganz, ganz schrecklich. Es sei denn, vorher wäre eine kleine Fee gekommen und hätte gesagt, entweder du wirst im Meer bei lebendigem Leib von Haien gefressen oder du, mhm. also kann man sich dann auch entscheiden. Das war aber auf jeden Fall mein Gedanke, dass ich dachte, krass, wenn ich mir vorstelle, mich hätte mal jemand gefragt, welche der beiden Optionen möchtest du? Und dann hätte ich mich für diese entschieden mhm. und dann wäre ich ja jetzt total dankbar in der Situation, in der ich gerade bin, auch wenn es sich für mich schlimm anfühlt, weil die andere Option wäre noch viel schlimmer gewesen. Das heißt, dieser Weg gerade, der ist anstrengend und scheiße und schwer, aber immerhin habe ich vielleicht. So habe ich mir es mir vorgestellt. Und auf einmal hat es die Perspektive total verändert. Mir ist natürlich klar, wenn jetzt jemand sagt, hey, aber du weißt ja gar nicht, ob es noch klappt und ob das die Option ist. Das weiß ich. Ich wollte einfach, in dem Augenblick ist mir aufgefallen, krass, wenn man sich vorstellt, man hat zwei Optionen gehabt und man hat sich für eine entschieden und in der ist man gerade und die ist schwierig, aber Option B wäre noch viel schlimmer gewesen, wird es auf einmal erträglicher. Und Genauso wie ich mich ganz oft in Gedanken mit Frauen vergleiche, die einfach so schwanger werden, auch Freundinnen von mir, die keine großen Anstrengungen haben, die den ganzen Kampf nicht haben, was einen dann irgendwie frustriert macht, manchmal neidisch macht, traurig macht, manchmal wütend macht. Aber eigentlich muss man sich, weil man steht ja in der Mitte, Man auf der linken Seite oder rechts, wie auch immer, stehen die Frauen, bei denen es einfach so klappt, dann kommt man selber und dann kommen die Frauen, bei denen es, gar nicht klappt oder die keinen Partner finden oder die von von einfach keine Kinder kriegen können aufgrund körperlicher Gegebenheiten und es ist eine Frage der Perspektive und ich selber merke das ganz oft, dass ich mich nur mit den Frauen und Freundinnen und Bekannten vergleiche, bei denen es super einfach mhm. funktioniert und mir immer sage, Mann die haben, guck mal, wie gut die das haben und wie einfach das bei denen ist und die haben das alles gar nicht, diesen langen Weg und dass ich aber vergesse, Falls ihr jetzt zu denen gehört, bei denen es gar nicht klappt oder die eben keinen Partner haben sich das so sehr wünschen, ich, ich will nicht sagen, ja, ich bin froh, dass ich nicht euer Schicksal habe, sondern ich glaube, dass es auch bei euch funktionieren kann. Also nicht im Sinne von, wenn euch gesagt wurde, ihr könnt keine Kinder kriegen, dass es trotzdem funktionieren kann, sondern dass dieser diese Gedankenperspektive
1: mhm.
0: funktionieren kann. Dass, dass Dass man sich überlegt wie es einen noch schlimmer hätte treffen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt psychologisch so schlau ist, aber mir hilft es eigentlich, weil ich mir sage, ey, du kannst dich nicht immer nur, das ist so ein bisschen wie cherry Cherrypicking für mich, als wenn ich mir immer die Rosinen rauspicke und mir sage, ich vergleiche mich immer mit denen, ich vergleiche mich nur mit denen, bei denen es besser läuft und dann fühle ich mich richtig schlecht. Da ist ja vorprogrammiert, dass man frustriert ist. Um sich selbst gegenüber fair zu bleiben, muss man sich auch mit denen vergleichen, die es noch schwerer haben als man selber.
1: Ja, du bleibst natürlich in dieser, in dieser Vergleichsspirale. Ne? Ich glaube, dass das. Ist aber das hilft
0: mir dann in dem Moment. Ja, Weil kurzfristig
1: hilft es auf jeden Fall. Ich glaube, dass es langfristig fürs Leben schon besser ist, wenn man sich nicht mit anderen vergleicht. Also es wurde mir als Kind schon immer beigebracht. Ich glaube, aber du bist dieser, nicht die anderen. Dieser, ja, aber und wenn man das verinnerlicht. Rat,
0: Ja, aber dieser Rat, der beinhaltet, glaube ich, dass man sich mit Bessergestellten vergleicht. Und das macht nur unglücklich und frustriert und macht wütend und neidisch und traurig. Aber wenn man sich sagt. Ey, guck mal, es gibt aber auch Menschen, die sind in einer ganz anderen Situation, denen geht es noch viel schlechter, dass man auch ein bisschen dankbar ist für das, was man hat.
1: Genau, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man ver vergleicht sich nicht mit, mit Leuten, denen es schlechter geht in dem Sinne, sondern man ist froh über das, was man hat. Ja, das war hat.
0: blöd ausgedrückt, ja.
1: Ja. Also das ist äh, so ein bisschen wie das, ist was ja was ja tatsächlich funktioniert, wenn Leute Flugangst haben, wenn neben denen jemand sitzt, der noch mehr Flugangst hat, dann ist die eigene Flugangst nicht mehr so schlimm. Das finde ich aber so ja? zum Beispiel. Ja, genau. genau, aber das funktioniert ja mit Lebenssituationen nicht. Also das also finde ich persönlich. Also ich glaube, dass man eher bei sich selbst bleiben sollte und sagen sollte, ey das funktioniert vielleicht nicht, dafür habe ich das und ich habe das. Aber sollte man mal was sagen?
0: Selbst das funktioniert für mich, mich mit mir selber zu vergleichen und mir zum Beispiel zu sagen, ey, vor sechs Jahren habe ich so eine Angst gehabt, dass ich kein Partner fürs Leben, sage ich mal, finden werde. Niemanden, der nicht so toxisch wie meine ganzen Ex-Freunde ist und mit dem ich die Chance habe, eine Familie zu gründen. Und natürlich sind wir irgendwie auf diesem Scheißweg, wo wir nicht wissen, wie lange es noch dauert und ob der am Ende von Erfolg gekrönt ist. Aber ich habe dich mittlerweile gefunden. Oh. Und ich habe, nee wirklich, ist ja so. <lacht> ich habe dich gefunden und ich habe jemanden, mit dem ich es total gerne versuchen möchte und nicht einfach nur so, ah, endlich, jetzt ist jemand da, mit dem kann ich es versuchen, sondern du bist jemand, mit dem ich es mir halt sehr, sehr gut vorstellen kann, mit dem ich mir das wünschen würde. Und auch wenn unser Weg gerade ein bisschen scheiße aussieht und wir nicht wissen, wie der noch weitergeht, bin habe ich schon mal einen Riesenschritt gemacht im Vergleich zu vor sechs Jahren, wo ich keinen Partner hatte und Angst hatte, dass es nie klappt. Und selbst wenn man das macht und sagt, wenn man sich vergleicht, dann immer nur mit sich selber oder mit der Version, die man mal war oder mit einer älteren Version von sich, kann ich auch machen. Und auch das ist schon viel... Heilsamer für mich oder viel positiver, als mich mit Freundinnen zu vergleichen, bei denen es einfach so klappt. Weil ich mir sage, ja, ey, vor sowieso. sechs Jahren hatte ich noch ganz andere Ängste. Da wusste ich zwar noch nicht davon, dass ich meiner Kinderwunschbehandlung lande, aber da war meine Panik noch viel größer und viel grundlegender. Nämlich da war meine Angst, ich werde nie jemanden finden, mit dem ich es überhaupt probieren kann. Und jetzt finde ich, bin ich schon mal in einer besseren Situation, weil auch wenn es gerade holprig ist, ich habe jemanden Tolles an meiner Seite, mit dem ich es versuchen kann. Und dich habe ich auch. <lacht> Mann, ich hoffe, dass ich dieses mit dem Would you rather gut erklärt habe. Weil das war für mich in dem Moment, und ich hoffe, dass es irgendwie rüberkam, so ein erhellender Moment, dass ich so dachte, weil ich ich glaube nicht, dass es Feen gibt, die einem Wünsche erfüllen. Aber Meinst manchmal... Du? Hä? Meinst du? Mann, aber ich glaube ja manchmal an so ein bisschen... Ich sag mal übernatürliche Sachen, wirklich das mit den Feen nicht, so weit geht's nicht. Aber ich habe mir dann in dem Moment vorgestellt, wenn ich einen Film gucke oder so und jemandem wird da zur Auswahl gestellt, entweder du willst Weg A oder Weg B und die Person sagt, scheiße, die sind beide kacke, aber dann nehme ich lieber Weg A, weil B, Weg B ist echt beschissen. Und dann wählt die Person Weg A und durch einen Zauberspruch oder was auch immer wird die diesen Weg dann gehen. Aber die wird den trotzdem dankbar gehen und irgendwie versöhnlich, weil sie weiß, B wäre noch eine viel beschissenere Option. Und ich versuche mir seitdem halt vorzustellen, was ist, wenn ich zehn ähm, Jahre in die Zukunft gerechnet mir da jemand gesagt hat, so, also wir können jetzt deine Vergangenheit regeln. Entweder du kriegst gar keine Kinder oder du kriegst sie, aber musst halt einen sehr langen, harten Weg durchmachen. Und mit diesem Gedanken, ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausdrücken kann, dass man es <lacht> versteht, aber lässt sich das dann irgendwie besser ertragen? Natürlich kann mir gerade niemand sagen, ob es am Ende klappt. Aber ich versuche mir irgendwie vorzustellen, wenn ich vor dieser Wahl gestanden hätte und ich hätte mich mhm. für diesen Weg entschieden, dann kann ich eigentlich über das, was gerade passiert, dankbar sein, weil es ist immer noch besser als Option B. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären konnte. Aber es war auf jeden Fall für mich ein total erhellender Moment, weil ich mir dachte, wenn man das denn nur wüsste, dass man sich, dass man sich entschieden hat, ne, mhm. das weiß man halt nicht, das ist das Blöde. Nee, davon. das ist tatsächlich das, the, ja. the game of life. Ja. Naja.
1: Naja, deswegen sollte man immer zu den Entscheidungen, die man trifft, stehen und daraus das Beste machen.
0: Ja, weiß jetzt nicht, ob das das Fazit ist, wir lassen das an der Stelle einfach mal so stehen. Verabschieden uns auf ähm, St. Nimmerleins Tag, wir wissen nicht wann, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt mal, weil im Moment wissen wir eh nicht, wie es weitergeht und ob diese Punktion stattfindet und ob dann Transfer stattfinden kann und, und, und. Das, diese, dieser erste IVF-Zyklus von, keine Ahnung wie vielen, birgt ja sehr viel mehr ähm, stellt nee, aber sehr viel mehr Schwierigkeiten als wir oder ich je geahnt hätte. Deswegen, wir hangeln uns jetzt mal so, wie unsere Ärztin das ja auch gesagt hat, bei einer EVF muss man sich ein bisschen von Untersuchung zu Untersuchung hangeln. Das machen wir, hangeln uns auch ein bisschen von Folge zu Folge und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.